0: 5月24日水曜日、今日の天気は晴れ、日本放送、飯田康司の OK、康ーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送です、えー、今ね日本放送屋上の温度計五点四度ですがまあ昨日はねひんやりとした空気がずっと続いてましたけれどもまあ今日はこの時期らしいお天気そして気温に戻ってくると一、はい、日でね、えー、これだけ変わるんだぞと今日うは
1: 24度の予想で東京都心が昨日と比べるとおよそ7度気温が上がることになるので、うん、そ,のまあそのぐら
0: いの、ね、気温だったらまだいいんだけども<笑>、うん、昨日があるとやはり、ねえー、ですので、まあ、あ着るもので、ね、ちょっとお調整をしていただければと、まあ、特に日中は、ね、結構あっ、うん、暖かくなるんですけれども。はいうん日が暮れてくるとね結構空気がひんやりしてきますんで、まあ、お帰り遅くなる方はちょ羽織るものは持って行った方がいいのかなという感じであります、まあ、あの朝の番組をやっていますと、ね、通勤・通学で聞いてらっしゃるという方もたくさんいると思いますけれども、まあそうするとね、えー、この交通機関の乱れっていうものに敏感になってくると、まあ、あの番組でも情報入り次第お伝えするという形でやってますけれども昨日はあの東海道線がね、えー、最初は信号機確認の影響でというふうな原稿が入ってきて、信号確認かと。で、あのー、しばらくして運転再開っていうのが出たんで、まあ、あの、あ、ダイヤの乱れはそれなりで済んだかなというふうに思っていたんですけれども、いやはりはがらんや。なかなか大変なことが起こっていて、えー、メールもいただきました。横浜泉区さすらいの管理職さん、えー。昨日の東海道線の電車が大船から貨物船通って武蔵小杉駅に直通した件。えー、解説をお願いしますと間違えて入るのも不思議。なんですがそのまま行ってしまうんですねというふうに頂きましたいや信号トラブルで一時運転を見合わせていてでそれがまあ340分後に、えー、運転再開の方が入ってですねで、えー、それでまあ一見落着かと思いきやあのー、まあある意味一編成迷子になっちゃった列車が出たというですねなかなかこれ不思議なことが起こって、えー、あのー、まあ行ってみたら誤進入と誤って進入しちゃったっていうことが言われてるんですけれどもでそれが東海道線ってえまあ貨物列車とそれから旅客列車が基本的には同じ線路を使ってるんですけれどもただ都心に近づいてくるとやっぱ乗る人もいっぱいいるし車あのへ列車の数が増えるのでえ貨物線だけ別のところにねうん線路が敷かれているっていうのがあってでその分岐点がどこかっていうと大船の手前のちょうど藤沢と大船の間ぐらいと。そこからこう分岐をしていってですね。であの地下を通ることが多いんですけれども、で、えー、横浜だとかを全部バイパスしてですね。でえっ、ー、と鶴見の先、まあ、新川崎中駅があるんですが、そのあたりにですね大きな総車場があってそこに直接つながっていくような、えー、貨物線っていうのはね、えー、実は敷かれているんだとこういう話なんですね。であのそこを使っている列車っていうのも一部あって昔はあの湘南ライナーとかえー湘南新宿ライナーってですね通勤ライナーがあるんですけれども、まあまあ席にね必ず座ることができますよと、特急用の列車を使っていて、ちょっとねあのいい席に座れて、ただあの500円ぐらい乗車整理券を別で支払うのかなっていうのが、今はねこれなくなったじゃないかな。昔はそういういのがあっんでですよでそれが、あのその列車がもう、ね、東海道線の先の方のですねまああの茅ヶ崎だとか藤沢だとかもベッドタウンでいっぱい人が住んでるところから座ったまま通勤できますよというで、えー、まあ、横浜じゃなくても東京に直接行きたいという人たちを乗っけるのでじゃあ横浜とか川崎とかに止まらない貨物船を通ってバイパスして一気に東京まで行けちゃうよっていう,う線路があったんですけれどもここに入っっちゃたでどうしてそういうことになったのかっていうのがこれが謎なんですけど一応、その信号が間違ってついていてでそのまま入っていっちゃったんでバックで戻るわけにもいかないんでもう行ききるしかなかったんだとで行ききるとその先というのはまあ貨物船なんで、えー、お客さんがおり乗り降りするような駅っていうのはなくて。ほとんどねでところが途中で、えー、横須賀線と合流するところがあってでそっからだったら入ってくるとこれ実はですねどうしてこういう路線があるのかっていうとこれあの最近のね。ね、えー直通列車ブームで相、えー、鉄線に直通する電車が出たじゃないですかあ,、はいはいはい、あれって武蔵小杉の次が羽沢横浜国大っていう駅なのよ羽沢横浜国大って、あのー、羽沢っていうですね、えー、横浜の、まあ、内陸部にある貨物駅の脇にある新しく作られた駅で、うん、でこは貨物線からだとそっちに逆に乗り入れができるっていうねという、えー、ことで、あのー、武蔵小杉にはなんとか入ることができたんですが問題はどうしてじゃあここに迷い込んじゃったのっていう話でそこが今も謎なんですけどまあ一応報道で、ね、その事業用車両が直前に、えー、貨物船の方に行ってポイントの切り替えがその後してなかったみたいなことを言うんですよ、だから一義的には確かに信号を見落とした運転手さんも責任あるかもしれないんだけれどもなんでじゃあ、そのポイント戻してなかったんだよとかね、えー、営業中にもかかわらずとかでポイントを戻すっていうのは基本的に、ま、あの現場でてこの原理でうんとこしょってやるのはあのイメージができるんだけど。都心とこれだけ中心部に近いところだと基本的に指令からコンピューター制御のはずなんでまあその辺今、今 JR さんが、えー、必死になって原因を究明している最中だそうですけれどもまあちょっとね不思議なことが起こったなぁと、うん、ういう事件でありました。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向字アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私だ、田新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、メールやツイッターでご意見をお寄せいただければと思います。ああ、そうなんですね。あのー、いろんなね、情報が昨日の、お東海道線の件。えーえー、貨物線使ってるからで相鉄線のねあのー、直通があるから、えー、実は相鉄は本線も遅れてましたみたいなねーいやーそうなんですよね今一個遅れるとドミノ倒しでいろんなところが影響を受けるってことがありますんで、えーえー、今朝はね今のところ平常通りすべての路線が動いているということでありますがまあ鉄道の情報なども対立でお伝えしてまいります、えー、今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋陽一さんこの後と六時半過ぎからご登場まあまずは広島まあ、G7 サミットの評価について、えー、そしてニュースシじまたのゾーンは、えー、防衛費増額の財源確保法案、えー、昨日衆議院本会議で可決されました、えー、そして2022年度の実質賃金、まあ、毎月勤労統計調査の3月の確定値が出たということでこうした数字も出てきております、えー、さらにはロシアのミシュスチン首相があ中国を訪問したというニュースでアメリカの債務上限問題、えー、さらには、えー、先端半導体の輸出規制えー、昨日お、法令の改正が、えー、提示されております、まあ、2か月の周知期間を経て7月23日から施行ということであります、えー、さらにはスクープアップのゾーン、えー、次の衆院選10、まあ、十増10十減で区割りがいろいろ変更になるというところで、えー、自民・公明両党で東京で何人立てるどこに立てるというところでいろいろとお駆け引きが続いておりますメーールツイッターこちらです。
1: メールアドレスはコーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コーク一二四二ドットコム。ファックスは 0570-021242。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今週は JA 千葉未来農産物直売所所以看護から八幡スイカ一玉を毎日3人の方にプレゼントしています。コージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました、まあ、今日の一面トップをざーっと見ますとバラバラという感じでありますで、えーまあ、目を引くのは読売新聞一面エンジン資料急低下、えー、陸自ヘリ事故基地調ラ対応音声記録機体トラブル警報音と、えー、いうことであの沖縄の、ねえー、宮古島の沖で4月に起きた陸上自衛隊の、えー、ヘリコプターの事故墜落の直前にエンジンの視力が急激に低下していたことが関係者への取材で分かったということであります。これはあの海底からフライトレコーダーが回収されていて、まあそこにはそのね。えーコクピットの,その音声のやり取りというものも墜落直,直前のものが記録されているので、まあ、その辺のお話、まあ、それから今まさに解明の最中だとは思いますけれどもエンジンの出力等々も含めていろんなこう角度だとか高度だとかそういうデータ、数字も残っているのでこれがどう解析されてそしてう原因が究明されるかというところですけれども、まあ、なので、えー、最終的なあ原因というものはまだまだ分からないというところもありますがこのやり取りからわかるところはあエンジンの何かトラブルがあったのかというところであります、まあまずは、ねえー、原因を余談なく究明していただきたいというところだろうと思います。それからサミットについてでありますが、まあ、内幕ものがまたまた出てきております朝日新聞一面トップ被爆の実相こだわり重ねた交渉滞在40分オバマ氏の4倍と資料館視察日米駆け引きということで滞在40分というのは、まあ、バイデン大統領がこの平和記念資料館原爆資料館に入ってでから出てくるまでがおよそ40分間だったと、えー、いうことがありますので、まあ、これがオバマ氏の4倍だったと、そしてまあ、展示物の中には、うん。本館からその東館と呼ばれるところにですね移、えー、したものもあって、まあこれを見てもらったんだという話であります。まあこの辺、えー、ゼレンスキー氏がね来たあたりのやりとりなども中の方では取材をもとにして再現がされているというところです。えー、そして毎日新聞はマイナマイナンバーをとそれに紐づ付けて、えー、作られるマイナ保険証のトラブルについて、まあ、別人の情報が紐づ付けられていた問題、えー、などなどトラブル相次ぐということで、えー、別人口座をマイナ登録7自治体12件全5432万件を点検へという、まあ、トラブルが相次いでいるとでこれあの別の人の情報が提示されてしまうと、まあ、まず、えー、ねえ保険証が間違ってるってことになるとそのまあ、医療費の請求先だとかも全部ガタガタになるしそれからまあ大体の人がまあ、お薬手帳もそこに紐付けてたりするのでそうすると別の人のお薬のデータが出てくるとあ、これ飲みやすい悪いんで処方できませんっていう風に言われてえ、でもその薬私飲んでないんですけどっていうようなね、えー、トラブルにも発展しているとこういうようなことがありますまあ、あのー、結局この登録の時にいろいろトラブルがあったじゃないかとこういうようなことも言われておりますがまあ、これ後ほどねえー、今日のそうです、ねえー、高橋雄さんにもちょっと聞きたいなという,ふうにも思うところですけれども、まあ、現場のこうやり取りというか、ねまあ、現場の事務処理の部分というのがうん問題になっていると、まあ、ただ、あのー、それが問い合わせたときにすぐに、えー訂正がなされていないというようなことも、まあ、あ報道では、ねえー、むしろ国がついんだから間違いありませんよあんたが間違ってるんでしょうみたいなことを言われてなんだこれということにも、えー、なっているらしいと、まあ、結局、こういう、まあ、新しいシステムは、まあ、ミスやトラブルというものはどうしてもこう出てしまうところですけれどもむしろそれのリカバリーの部分が、まあ、あの役所は下手くそだよねとおなんでそんなに自分たちに自信があるんだと間違ったらすぐ謝れというのは確かに子どもの頃教えられなかったのかというのは思うんですけれどもだからそういうことをやってると新しいシステムそのものに対してもあの非常に、えー、信頼感がなくなるというのとであとお、さらに言えばあだからこそちゃんとしたのを作らなきゃっていってどんどんこうローンチが遅れてしまうだとか、まあ、あまりいいことにはならないので全体としてのこう考え方を、まあ、社会も含めてですけれども、まあシステムというのは間違えるもんだけれどもこれ正していけばで大きなトラブルにならなければそれでいいよねとこういうふうふに、まあ、改めていかないと。何かこう親方日の丸というものの、まあ、今まではその信頼感というものがあったのでよかった部分はあったのかもしれませんが、まああのーねえー、改めるに遅いということはないでしょうよというところも思うところであります。えー、それから、まあ、気になるニュースというかですね、えー、一つ、あの、ウクライナに対しての支援とこういうところで、まあ、あの、自衛隊からですね、えー、車両を出すとういうようなことが出てまいりました。えー、トラックであるとか、まあ、あるいは、えー、それ以外にもですねいろんなあ車両を出すと高機動車がれき処理対応の機材の運搬車を出すんだということが出ておりますが、えー、朝日新聞の4面、えー、自衛隊車両にライフルホルダーウクライナ提供三原則はということで、えー、武器の輸出を制限する防衛装備移転三原則に反していないのかという記事が出ておりますけれども、えー、何が問題かというとその小銃そのものがつ、えー、いているわけではなくって、まあ、兵隊さんが持っている小銃をこれねあのー、作業するときにはどっかに置いとかないと手が開かないわけじゃないですか。で、重いし。で、これを立てかけておくライフルホルダーってものが自衛隊の車両についているんだと。で、これが問題だって言うんですよ。ええー、っていうところなんですけど、武器そのものは向こうが持ってんだから、それもしょうがないと、こっちでコントロールする方はできないんですが、それを立てかけておくホルダーすらダメっていうのがいいって話で、いや、あのね、こういうことやってるから日本は、今まで協力できないとかなんとかって言われていたんですけれども、いや、このね、ライフルホルダーがあって、銃を立てかける器具がついていることが、じゃあ、あの、おうおうこれが武器として使われるんだっていやそういうことを言っていたら、えー、じゃあ何、それこそ、ね、ズボンにポケットがあるからここに銃がしまえるとかあのナイフがしまえるからダメだっいうことになるんかいなっていうようなですねいやそれに、ね、しかも1、2、3、4、5段、6段費やしているって朝日新聞はなかなか贅沢な紙の使い方をされているなと思った次第であります。こ,こが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は数量制作学者、高橋洋一さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、まだサミットの熱気冷めやらずというところでありまして、うんまあ、日曜日まで、ね、3日間にわたって広島 G7 サミットを行,われました行ってこられたんでしょええー、そ、うんまあ、うでした、その空気は。いややっぱり、ゼレンスキーさんが来る、来ないっていうところで、もやもやしてるところが、わ,っとわっと<笑>あとでしょ,わでしょ、ね、劇的にね、うんまあ、初日の9首脳の喧嘩からして、うんうん、いや、これ、劇的なことが起こってるなと
2: いう感じはありますけもね。映してたからそうなんだけど、ねえー、本当はねあのほらあのメ,メモデミュージアムって原発資料館,、ねはい資料館のね、あれあの多分本館行ってないと思うんだけど、うんうん、あののうまあね,ね、えー、とメ,メモデミュージアムの話をね、はい、私は本館で、えー、その見てるのを放映してくれるかなと思ってた正直言うと、うんうんうん
0: 、それ
2: 前のオバマの時にはね東館だったからね,ね今度本館行ってそれをねかつ放映するってでも全く中に入ってた話は外に出してない。でしょ
0: 出はいうんでまあ、取材によるとていって,言って、ね、各社報じるようになってますけれども、うんうんまあ、本館の展示物の一部を東館に移して移して
2: 見てもらったってやつでしょ、でまあ40分とかね,かとね、うん、でもあれを中で見てるのを放映してもらいたかったんで、私はね、あ,、うん、あとね、やっぱり、ね、戦争犯罪の謝罪とかね、あの原爆の話とかね、はい、そ,れがあそういうな話があればすごいなと思ってたんだけど、うん、それはちょっとなくて、あれ、ないなと思って、あの喧嘩の話は多分あるなと思ってたんだけど、あのないなと思ってたら、その次に。
0: ゼレンスキーが来た。そ、は、れ、い、でもびっくりした、そんな感じですね。うん、まあ、でも、今回のこの日本の外交っていうのは、どうでしたか?うん。特典はあげたんじゃないか。特
2: 典をあげてました。あ特にゼレンスキーの話聞いてね、あの、ほらモディさん、握手しちゃったでしょそれで、それ、インドのモディさん、はい、それで、それをインド政府の方から外に出しちゃったんでね。はい。うん、でインドは比較的中立だから、まあ、大体でも握手するって、握手するけれど、うん、それは、あれはすごかったですね
0: 。まあね、もともと。そのロシアと近いんじゃないかと言われていただけに、うんだけにね、まずそのインドを崩しに
2: ったね、あれはだから、プーチン涙目、うんまあ、習近平も涙目だろうなと思いましたけどね
0: 、うんうんまあ、中国の動きなどね、はいえー、今日またニュース入ってきてますんで、後ほどお話をいただこうと思っております。はいね、日本最大級の討論イベント、ついに開催、リーダー工事の OK 工事アップ、激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム。出演は青山茂治菅田真一郎宮崎哲也飯田康之佐々木俊直、高橋陽一ほか止まらない物価の高騰上がらない賃金そして世界的な金融不安日本経済と私たちの暮らしはどこへ向かうのか最強の論客たちが集結して大激論一緒に考えて希望を見出しましょう6月25日日曜日会場は東京国際フォーラムホール A チケット絶賛発売中有楽町サミットで検索あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は数量政策学者高橋洋一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ます先ほどね、あのー、6月25日の東京国際フォーラムのね、イベントのご案内が出ました、うん、高橋さんにもご登場いただきます。はい、あと1ヶ月余りと。おちょうどあと1ヶ月ですよ、明日の、ね。おなるほど、えー。いやいや、チケットは売るほどございますんで、皆さん、ぜひ。で、これ、経済についてっつうのもですね、その時期どうなってるかねっていうとね、結構いろんな波乱要因があったりとか
2: 。波乱要因があるかもしれないし。ええないかもしれないし、わかんないよね。は、まあ、<笑>ね。その、だからこういうライブに意味があるんじゃないですか。いや、そうなんです、ねうん。前に取りためられるんだったら簡単ですけどね。そうそ
0: うそう,そう。それほど、こうね、えー、簡単なものではなくてね、<笑>予測は難しいですけれども、えー。まあね、えー、政治もどうなっているか。まあそのあたりはね、うん、後ほどまた解説いただきますけれども、まあ、ね、えー、このサミットを受けて
2: 。えーうん、サミットを受けてね、でも、岸田さん持ってますよね。持ってる。明らかに持ってますよね。だから持ってるからね。はい、それで。うん、調子よくひゅって、ひゅって、解散のね、動きになっちゃうのかなんないのか、よく分かりませ
0: んね。<笑>うん、これね、やっぱり、そこで過去を遡るとみたいな話をするとまあね、あのね、はい、
2: サミット開催地の総選挙の宏池会は2連敗なんだけどね。お、はい、<笑>おー。<笑> 1979年の大平さんと、1993年の宮沢さん、はい、二回とも負けてんだよね、サミットの時にやっててもね。うんうんで、あの森さんも負け、2000年の森さんも負けてるから、はい、1986年の、あの、中曽根さんしか勝ってないから自民党としては一
0: 生参拝なんだよね
2: なるほど、うん、
0: さほどこのねサミットで盛り上がりで選挙って考えるけど考えるけど案外すぐ冷
2: めちゃう<笑>、うん、その時はわーっと盛り上がってだからこの1週間ぐらいは盛り上がってるんだろうけどそれからだんだんだんだん、ね、冷めてきちゃってね、えーーうん、<笑>というのはそういう可能性はあるんです
0: よなるほど、うん、まあ中曽根さんの時は衆参ダブル、ね、ダブルだからあれびっくりしたね死んだ振り返さん,んて言われました、うん
2: だから結構サミットの年の選挙っていうのは政治家の中ではね、はい、結構疑問中かね。なるほどね。
0: えーでもやっぱり目の前で支持率が上が,上がり、これだけ成果が出たんだとなると株価も上がり、
2: はい、コロナもなくなりうん、もうそれで今やったら維新は伸びないだろう、立民はだめだろうとみんな言うから、はい、すぐもう事務所借りちゃうとかね、<笑>事務所みんな借りちゃうと、早くしてくれってすぐなっちゃうんだねなるほどね、<笑>選挙事務所借りるとなると、あま
0: あ、家賃は発生する人いやも
2: うそしたら、すぐだよ、すぐや
0: ってくれないと、コストばっっかちゃう困っちゃう。ゃうゃうですようん、なるほどうん、ただね、やっぱりいい物件は早めに抑えないとみたいな心理がまた働くんでしょ。うだから、うん、あの写
2: 真撮ったりね、はい、そういうのでね、分かっちゃうんですよね、岸田さんとの二連ポスターみたいなものを、そうですよね、撮り始めたらもう止まらないか、ら早くしてくれってみんな言うよね。うん<笑>
0: どういう流れになるのか、6月25日、ぜひお越しいただければと思います。えーさあ,あ、では株とカーセルネーグをお伝えしておきましょう。現地23日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前の日と比べて231ドル7セント安い、3万3 0飛び五十55ドル51セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスタック総合指数は 160.53 ポイント下がって、1万 2560.25 でした。一方、円相場は1ドル138円50セン付近で取引されております。えー、後ほど取り上げますけれどもね、アメリカの債務の上限問題これについてあまり進展がなかったというところで続落したということのようでありますではこの時間取り上げるニュースこちらです防衛費増額の財源確保法案衆議院本会議で賛成多数で可決本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の規律を求めます規律多数よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。防衛費増額の財源確保に向けて税金以外の収入を活用する防衛力強化資金の創設などを盛り込んだ法案が昨日の衆議院本会議で自民公明両党などの賛成多数で可決されました今日の参議院本会議で法案の趣旨説明と質疑が行われ政府・与党は6月21日の会期末までに確実に成立させる考えですまあ、防衛力強化資金もそうですけれども歳出の改革などなどそして、それができなければ税金っていうのもこれは盛り込まれてるんじゃなかったでしたっけね盛り込ままれてますねそうですよね。
2: <笑>参考人で行きましたけどね、それで、ね、な,なんで、はい、なんで増税なんですかって財源を4つほど並べて、はい、どうやっても簡単に
0: 増税がなくなるんじゃないですかって言ったのにね、うんうん、全然関係ないです、ね、<笑><笑><笑>まあこれ、ただね、あのー、こうやってボイル強化資金とかがどんと全面に出てくると、うん、ああ増税がなくても、じゃあ、防衛費を上げることが、ね、あるいは増税ってちょっと隠れているい、ね、隠れてますあのちゃんと
2: 中に書いてある書いて書いて,書いてはないんだけど、あのいろんな、あのなんていうかな、はいあの、財源を組み合わせると、うん、出てくるんですよね。あう
0: ん、で、まあ、これね、えー、予算としては、次の年度の予算ということになってくると、うんまあ、やっぱりこうその編成がだいぶ具体的になってくるとあれ、ここに増税って書いてたんですかみたいな。結構先だ
2: からあの分かんなくてねだからこういうのもね、多分ね早くね選挙したくなる要因の一個なんですよね、うん、だって今やったら分かんないじゃないですかよく、うん、見えるのは見えるんだけど本当に増税ですからいや、検討しますっていろいろ幅広くね財源を検討しますって今だったら言えるんですよね
0: あまだ具体的にね予算の編成やってないから
2: なってないからね言えるんだよねだからそういうのだとまあね、はい本当,に本当に増税って明らかになっちゃったら言いにくいでしょうからね。でもね、このやり方ってね、はい、おそらくねあのなんだっけな、少子化対策で全く同じですよ。まあ、大体わかりますよ、こんなのん。歳出改革やります、他の財源でやりますってね、最後にね、はい、あのね増税がね、中にちょろっと入って<笑>
0: う<ーん><笑>、はい、これもね、なんか読売新聞、今日一面の方のところで出してますが、子ども特例公債発行へみたい
2: なね。あててそ,れねその特例公債ってね、はい、あの私言ってるね、将来投資のための,あの国債ではなくてね、うん、いわゆるつなぎ国債ってやつで、復興増税のと使ったやつですはい。これはね、要するにこれを出したら、えー、もう増税かあの社会保険料なんです、えー、うん結
0: 局<笑>、まあ、当座まずはお金を工面するためにこれ出すけれども、すぐに償還しますと、償還の財源は税金か社会保険料でやりますと
2: 。そう、まあ、なんかね、基金作ってね、ああのとか特別会計作ると、こういう形になるんです。な
0: るほどえー「子ども特例公債」という話、まあ、少子化対策の財源にというね、えー、読売新聞が書いてますけれども、えー、これというのは、まあ将来の。増増税税す,すぐの将来じゃなくて本
2: 当のすぐの増税これはだから当面1年か2年間ぐらいは違うと、はい、それだけの話これ騙されちゃいけないんですよこういうのにう私なちら言ってるね本当の子ども国債ってやつはね、はい、あの将来投資のやつだからあのまあ増税ってなるにしてもすごく長い間あのゆっくりだから、はい、もうほとんど負担にならないんだけどこの,あの特例国債のない国債は多分1年か
0: 2年あこれ論理としてはその<笑>子供のために将来投資をするんだということになるとじゃあそのお子さんが将来大きくなって納税するようになるまでっていうのはう、まあ、大体15年、20年ぐらいか,かるそうそう
2: そう15年、20年の増税の話なんです私らは言って、えー、でもこれは1年か2年だから全然違います、えー、だってあの将来投資じゃないもんね今の世代の人が全部負担しなきゃいけないから、はいえー、あの私ら言ってる子供国債っていうのはその子たちが大きくなって働くようになって稼いで返すってそういうやつです。そこで
0: うん実は概念が全く違う、国債、ねまあ、って,名前,って名前ついて
2: るけど、だからこのね、変な、まあ、ね、おまけらしいことやるなと思いまして、はっきり言えば、うんあれね、増税増税,あの増税国債ですよね。<笑>
0: <笑>まあ、こ,この手のやつっていうのはそう、さっきね、復興増税の話もありましたし、うん、またあ、去年の骨太の方針に載ってましたけれども、えー、環境対策で、うんえー、投資をするんだと、うん、グリーングリーントランスフォーメーションだみたいな話で、うん、で GX 国債出しますって書いてあったけれども、それも同じような感じで、あね、<笑>すぐに。だか
2: 古俗なんだよね、同じ国債でも違うだろうと、うん、だから、この出る国債を見てて分かるんですけどね。ええあのー多分長期国債じゃなくて1年
0: 、年2年のつなぎ国債はそれは全く増税ですうん、うん、しかし、やっぱり増税ということになるとまあ引き締め策っていうことになってこれ足元の経済がまたねへたっちゃうへた、ねうんうん、りますね、うん、あ大体東日本大震災ですまだずっ
2: と増税してるでし
0: ょ。あ<笑>まあ、ね、それを今度は子育ての財源にするのかとか、うんうんえー、あるいは防衛費の。を財源にするのか、みたいな話まで出るします。ですからね
2: 。とね。ずいぶん補色のやり方してますね。予算編成でね。これね。
0: であの昨日1個数字が出てきまして、えー、実質賃金について、まあ、毎月、昨日統計調査の確保値が3月分が出たということで、2022年度の数字も出てきたと、うんえー、年度で見ると、前年と比べてマイナス 1.8%、まあ、これは、うん、あの額面は伸びてるけれども、も物価がさらに伸びたと。そうそうインフレ率がちょっと高くなってるんでね、あの
2: まあ、ただ、今の現金状況を伸ばせば、はい、まあ、いちょっとすると、えっ、ー、と名目の方、あのね学名の方がインフレ率を高くなるから実質プラスになるんですけど
0: ね、うん
2: 。もうちょっと我慢してればいいのに、もうちょっと我慢のしゅうところでこういう増税が出てくると、
0: はい、
2: <笑><ーん><笑>ダメだねという形になる。だっちゃいますね
0: うんこれね、ねどうなんですかね、足元の景気に関してなんですが、うんうん、あの3月の消費者物価指数とか、4月の部分も出たかなで、そんなところを見てみると、うん、エネルギーをさっぴいた数字の方が高い伸びになってきたりしてるんですが、うんうん、これ、ちょっとずつ内需もこれ、あ、ないじゃよくだっ,っ,、うん、って
2: ますね。あの、やっぱりあの、やっぱりあのね、菅安倍政権でね。はい、あの、なんと百兆円も出したからね。コロナ対策。うん、なんかなんかちょっと、ちょっとずつ聞くの当たり前なんですけどね、うんうん。あれ、たくさん出した国ほどあんまり落ち込んでないから、まあ、それはあの、えー、っと、そういう効果っていうのは十割十割ね、出てきてると思いますよ。あれ、あれですとみんなね、無駄遣いしたって言うんだよね、うん。もう無駄遣いでもね、あの有効需要の原則から、原理から考えると、別に景気対策にはなら、はいですけどね、あで当
0: 座すぐに出てこなかったけれども、それが今、ちょろちょろちょろちょろで出してきてるんですか、まあ、本
2: 当はもうちょっと執行をうまくすると、もっと早く出てくるはずだったんだけど、それがちょっとずれてるんだと思いますけどね、はいうんう
0: ん、よくね、コロナでこう使えなくなってしまったお金が、うん、まあ一旦は貯金になったけれども、うん、こうペントアップ需要なんて言って、それが出てきてき、うん
2: 、それもあります、もちろん,ん,、うん、それもありますけど、それをまあ財政需要っていうのが、財政支出っていうのが、それを下支えしてるっていう状況ですけどね。うんそうすると、あのうまくなんか景気対策みたいにやったらね、はい、本当に火がつくんですけどね、うんうん、それを水かけるっていうのは、さっきの増税みたいなのは、それに水をかけるって政策ですけど、ね
0: はい、<笑>これ、まあ、その欧米などはどーんと出して、一気にどーんと需要が出てきて、それがインフレにつながったじゃないかみたいな批判をする人もいますが、うん、日本の場合っていうのは、やっぱりちょっと違いますか
2: 、うんえー、っと多少インフレになってもいいんですけどね、うんえー、そのうちあの失業率がすごく加減になってね、はい、賃金が上がっていけば。うん、問題はないんですけどね、うん、だから別にアメリカなんかだって、多少インフレだっていうんだけど、はい、失業率なんかすごい低いですからね、うん、だからそれそれで別にあの、経済から見ると、そ、はい、んな悪い状態じゃないんですよね、うんうん、一番まずいのはあれなんですよね、失業率が高くなってね、はい、あのもう無職の人が路頭に迷,迷ったりしているのが一番まずいんですけどね、うんうん、こ
0: のところ、パウエルさんがね、えー、利下げどころか、次も利上げするかもみたいなことを言い出したのは、うん、失業率は、まあ、安定していて。うん
2: いやもう本当に過熱してると思いますよ、でもそれはそれで悪くはないんだけど、なんかあの報道するときにね、イングレイズだけ話するけれど、はいうん、失業率の話をいつも一緒にね、はい、見てみないとね、経済は分かんないですね
0: 、うん、おはようニュースネットワーク、この時間、取り上げるニュースはこちらです。ロシア首相が中国訪問、習近平国家主席らと会談へ。昨日から2日間の日程で首相として初めて中国を訪問しているロシアのミシュスチン首相が上海で講演を行い中国との経済協力関係の強化を求めました今日は北京で習近平国家主席や李強首相との会談も予定されていて G7 広島サミットでウクライナへの支援継続で結束を強める G7 各国に対しロシアは中国と連携を強化し対抗したい考えですえー、23、24、まあ、今日、昨日今日の日程というところですけれども、まあ昨日は上海で講演をしたということでありまし
2: た、うん、傷舐め合ってるみたいますますね、あの中路,路、路中ね、これの関係があ、はい、あと、これにあれでしょうね。あのうんとアラブ諸国入れたりアフリカ諸国入れて、うんうんうん、あとは東南アジアの,なんかの国入れてってそういうふうなのでま,まとまっていこう,ってそう,いうことううなんでしょうね
0: うん、うんまあ、ロシアとしてはもう中国からの支援だとか。い,うもの
2: はねまあ、いろんな、ね、制裁を受けちゃってるから、はいであのね、インドとか、本当はトルコなんかい非常にいい抜け穴だったんだけど、うん、だんだんだんだんそこもあの従来ほど緩くなくなってきたのかもしれないですね
0: 、うん、そうすると中
2: 国の方に来ちゃうんじゃないですかね
0: ,うん、まあ、ねあのインドは G7 に招待されて、まあ、G20 の議長国として、<笑>えーえー、そしてゼレンスキー大統領とも会、ねえー、ってますもんね、そうですね
2: だからね、だからまあ本当にあの涙目の2つの国があってう<笑>感じしますけどね
0: うん、うん、直前にはあの中国はあの中央アジアの5か国を、はい、やりましたねやってま
2: した、まあ、あれなんじゃないですかね、あ,のあれも<笑>考えてみるとねシ、シルクロードじゃなくて、一帯一路のね、フィ国なんだけど、はいあの、ロシアがちょっと弱い時にね、ちょっと中国は自分のところに行きなさいって言ってるようにも見えたんでね、うそうすると、ここでちょっとロシアも行ってね、その、はい、取るなと言ってるかもしれないしね。うんあれはねうん、みんな一緒に仲良くやろうって言ってるかもしれないしわかんないすねな
0: 、はいまあ、カザフスタンだとかキルギスだとか、まあうん、5か国、もともとソ連の、ね、構成国であったともともとはだからロシアの影響力も
2: 強影響力なのに、ね、習近平さんが行、ね、き地をやってみんな集めちゃったでしょ。うん、だからそうするとあの,、まあねあのうんうんプーチンはねそこを今引,きめる、うん、引き止めるような、ね、力もあんまりないから、だ、はい、からこれであれですよね、そのグループの中の名手っていうのがもう中国になっちゃったわけでね、ね、うん、そうすると、まあね、ロシアの首相なんかはね行って、ちょっと、ね、ご意見伺いかもしれないですよね。
0: うんうん、ご意見伺
2: 伺い,<笑>いね<笑>やっただなんてでしょそのまあねあのええ、今考えたらやっぱり中国の方がちょっとあの上になってるかもしれないですよね
0: 。うこういう
2: 意味であ,のあちらサイドの方のの、ね、派遣争いっていうのもはいまあまあ、興味深いですけどね
0: このところその国際政治の、うん、論文などを見ていると中国とロシアの関係に関して、うんえー、中国のロシアはジュニアパートナーと格、まあ、下の相手国みたいなそ
2: んなうことなんでしょうね経済もそうだしね軍事もね頼るようになっちゃったらねそううなっちゃうでしょうん、うん、なんかだから、まあ、派遣がねかなか完全に合わせない中国がまあ朝鮮国ですよねあそう
0: なってくるとこの先の国際秩序という話にもなってくると、うんまあ、G7 を経て、えー、これが変わっていくのかどうなのかというところですよね。
2: あのな当分、アメリカは変わらないんだけど自分ではできないから、はいまあ、いろんな G7 っていうのを使ってやるということで、うんうん、それに対する朝鮮国が、まあ、中国ってことなんじゃないですかねだから NATO なんかも明らかにもあの体制上の朝鮮国と中国を位置づけてますからね、うん、だからもうそれはもう中国っていうことであの昔の米ソじゃなくて、はい、G7 対中国プラスアルファってことなんじゃないですかね。うん
0: まあ、その2、ねえー、つの陣営に、うんまあ、どんどんと分かれていく、そして、うんまあ、いわゆるグローバルサウスという国々はそこに属さないってこと
2: こ、まあ、グローバルサウスの方はまあは、ね、両方と東京にやったのはが有利ですからね、はいあのまあ、あのそんなに片っぽに偏りはしないと思いますよ。うんうん、ただ、どちらかというとあれですよね、専制主義の方があがやりやすいんですよね。ああ民主主義の方はね、維持コストが大変だから、はいええ、あのグローバルサービスとかアフリカの方の人はね、なかなか取りにくいんですよね、いきなりはね
0: 特にこれからか開発しようとか、うん、これから経済成長しようという国に関しては
2: う、うん、そうすると、先制主義の方が簡単でかね、とりあえず、テレビアジから、はい、こっちになびきがちなんですけどね。はい
0: いわゆる昔から言う開発独裁とかそういうことになってい,っちゃいがち
2: そうですね、だから数的にも今、ね、先制国家はちょっとずつ増えてますからね
0: 、民主国家の方がむしろ、ね、少数派になってるっていう,ような指摘もありますね,そうそうね数的にはそうでしょうね、うん、うん、ここをこう、まあ、どうしていくか、まあ、G7 サミットの中では、むしろ民主主義とかそういうのを前面に出さずに、岸田さんは。法,法の支配に基づく交際しし出してま
2: せんね、確かにね、はいまあ、あの出してませんけどね、あの集まったのを見ると、少なくとも民主主義国ばっかりですよね、の G20 の中でもね、インド、インドネシア、えっと、あとオーストラリア、韓国と、あとブラジルでしょう、一応民主主義ですわね、ちょ,っとちょっと民主主義でもちょっと違う民主主義なんだけどね、はいまあ、そ,それでも一応ね、専制国家じゃないところは攻めてますけどね
0: 。うんまあ、招待国で言うと、うん、こう統治で言えばベトナムだけがちょっと違そうそう
2: ベトナはでも,ね,、はい、もうね、私思ったんだけど、TPP に入った時に、もうほとんど諦めてますね、はい、これはね、もう維持できないですね、あ,あれあの、今のような社会主義の一党独裁体制はね、多分維持はできない、TPP に入ると、はいまあ、あれは無理だと思いますよ、長期的には。だからそこはもう諦め、あの割り切って、はいあの、中国ともう対抗するというふうに割り切ったんじゃないですかね
0: 、はいえーえー、では続いて、こちらのニュースです。<笑>アメリカ債務上限問題バイデン大統領と野党側の協議合意に至らずアメリカ政府の債務上限の引き上げをめぐるバイデン大統領と野党・共和党マッカーシー会議長との今月3度目となる直接協議が22日ホワイトハウスで行われましたマッカーシー氏は会談後合意には至らなかったと明かしアメリカ財務省が資金繰りが行き詰まるなどと警告する6月1日まで残り10日ほどとなる中、えー、継続協議で妥協案を探ることになります、えー、合意した項目はないとこういうふうに言ったというところでありますがさあこの債務上限問題、まあ、これはあのもう、ねはい、あの100年近い歴史の中でね、えー、もうなんか100
2: 回近いね、いろんなあの交,渉交渉というかあったから、うんまあ、ここであのあのなんか合意しないってことはなかなか考えにくいですけどね、もう今までなんか100回近くもううまくやってるんだからね。はいうん、でもま,ああのまだ十日もあるっていうふうに思って、あの、もうちょっと切羽詰まると、あれなんですよね、ガバメントシャットダウンつっ,ってね、政府関閉鎖になるんですけどね。はい、政府機関閉鎖まで行くか行かないかってことじゃないですかね
1: 。政府機関
2: 閉鎖まで行っても、さ、なんかデフォルトにはなかなかならないっていうのが、はい、まあ、この。そうそう、債務上限問題のポイントですけどね。はい、まあ、政府機関閉鎖するとね、あの、うん、共和党の方が不利になっちゃうんですよね、結構ね、んなんでやってんのって感じになるんですよね。大人げない、ここまで。んでそうそうそうというふうに世論が変わ,ってく、うん、変わってくるんでね、そういうのをまあ見ながらね、はい、ギリ
0: ギリのところをやってるって、や,やってるんじゃないですかねうん、まあ、政府機関閉鎖で思い出されるのは、オバマ政権の末期の時に、に、うんうん、まあ、あの当時も共和党が、うんえーまあ、債務上限もそうだけれども、うん、予算の削減等々もやれっていうふうなことを迫って。うんそうでえー、最終的にまあ一部、機関閉鎖が行われたということが政府、ね、機関閉鎖もね、あ,のあんまりもね、国民生活に影響ないやるんですけどね最初は国民生活に影響ないところから<笑>やる
2: 、うんうん、なんだっけな、国立公園とか管理とかね、いろいろねあ、あんまりほとんど影響がないようなところからやるんですけどね、はい、だからどこまで、まあ、そこまで行けば行くと、結構本当のガチンコかなっていう感じはしますけどね、その先の,あのデフォルトの話はまずたぶんね、従来の,代の、はい、流れから行ってはなないでしょうけ政府管閉鎖やるかやらないか、やるとちょっと共和党不利になっちゃうというふうに思うと、うんうん、もうそろそろのところでもう妥結するかもしれないなって感じはしますけど、ね、この辺で勘弁しといたるわーになって,し,てしたうわー、<笑>なんかま成果があるかどうかね。まだ10日も
0: あるからね、はい、まだ1ラウンド、2ラウンドはできちゃうかもしれないですよね。これ、政府機関閉鎖等々やりながら、でも、デフォルトには至らない、利払いはしっかりやるぞとるぞ、そう
2: いうのはできちゃうかもしれないですよね。やるとなるとね、だあと1回、2回。はいれは、うんね、内部だから全く分からないですけどね、もう交渉してる人も人間だしねで、時々ね、スケジュール忘れて、本当に殴り合っちゃったら、本当に大変なんだけど
1: ね、あ
0: <笑>スケジュール忘れて、<笑>そうそうそう<笑>、まあ、マーケットも今のところはまあ、まあ、まあ、あと1週間あるし、どっかだけどでも
2: まあね、それでもあれですよ、クレジット・デフォルト・スワップっていうね、その市場ではね、はい、ちょっととやっっぱりあのレート高くなってんですよあの普通はね、20ベースかそこがいしかないんだけど、60ベースまで上がってますからね。それなりに。それなりにあの、いや、これは大変だと思う人は、ちょっとはいるんです。ちょっとずつ、ちょっとずつ、そもうのち,ちょっとはいる。なるほど。うん、そういう人たちは、まあ、一発ね,あの、はい、ね、かけてるって言えば、かけてるんですけどね
0: 。うん,、うん。そっち側に、まあの、危機の方に転んでしまえば、やり思うけど。<笑>け<笑>
2: そうそうそう。そういうゲームでもあるんですけどね。なるほど
0: ね。うん
1: さあ、そしてここで日本放送からのお知らせです。日本放送の報道チームが報道ドキュメンタリーを制作しました。5月28日日曜日深夜1時30分から2時30分までお送りします。タイトルは、日本放送報道スペシャル関東大震災から100年、111歳の証言。関東大震災はね、もう忘れられませんよね。あの地震の怖さは嫌ってていうほど覚えてます1923年9月1日に発生した関東大震災を神奈川県逗子市で体験した111歳の高島富士さんの貴重な証言を遠藤達也記者藤原貴根記者が取材しました。え、先日千葉で発生した震度5強の地震は記憶に新しいところですけれども、え、首都圏では30年以内に震度7レベルの直下型地震が 70% の確率で起きると言われています。え、今後起こりうる大規模災害に立ち向かう術などを考えていただくきっかけになれば幸いです。え、そして実はですね、111歳の高島富士さん、コジアップをよく聞いてくださっているんだそうです。あ,あ、
0: そうなんですか。ありがとうございます。はい、嬉しいですよね,ね、えー、本当にありが
1: とうございます。いや
0: 本当にこれは貴重な証言だなというふうにも思いますし、ねえー、僕も亡く、あのー、なった父方のお祖父は伊豆の生まれでやっぱりあ、はい、あの関東大震災を、ね、経験したって言って、まあ、もう本当に立てられないぐらいの揺れになって山の中に遺言なんだよみたいな話を、ね、あの聞いたあ覚えがありますが本当こういう証言というのは今もう聞くこうと思っても聞けないものです
1: 日よね。はい報道スペシャル関東大震災から100年111歳の証言は5月28日日曜日深夜1時30分から2時30分までお送りしますぜひお聴きください
0: 続いて教えてニュースキーワードです先端半導体の輸出規制経済産業省は昨日先端半導体分野23品目の輸出規制を強化する外為法の省令を改正し7月23日に施行すると発表しました軍事転用できる先端半導体を中国が製造するのを防ぐ狙いがありますえーまあ、先端半導体の製造装置などについて、まあ、アメリカはすでに対、ね、中輸出を厳しくしておりますが、まあ、日本もそこにいい足並みを揃えるということになるわけですかね。
2: あこれでね、はいあだから先半導体ってて書いてあるけど先端半導体、はい、の清掃装置ね製造装置<笑>あの半導体その,ものではなかなりかなり先端半導体と製造装置はだいぶ違うんでね。うん、なんかもう、うん、あの記事はきちんと書いてあるんだけどなんかみんなヘッドラインは先端半導体って書いてありますね。はい、<笑>そうですね。製<笑>造、うん、装置って書けばいいのにねと思うけど全くね,そうそうね、うん。違うんだけどね。まあこれあのほとんどあの日本とアメリカと、えっと、オランダしかないダやってないんですよね。はいうん、だからそこを占めちゃうと、うん、実は韓国とか台湾なんかもしても。みんんなをしし締め上がっちゃうんですけどねうん、うん、そういう意味でまだ日本も捨てたもんじゃないんだけど、まあ、どうして製造装置に日本がそんなにアドバンテジージあったかっていうと、はいまあ、基本的にあの、ね、写真と似た技術が結構あるから昔の写真なんですよねは、うん、っきり言うと精密機械の,あの、ね、有名だったでしょ写真で、はい、写,写真機でねカメラでね、はい、そういうのがやっぱり根、ね、強くあってやっぱりそういうのはなかなかアドバンテジージあるんですよね。
0: うーん、うんでまあ、これね、す、あ、で、のー、に今年初めの日米の首脳会談の中でも、この製造装置、なんとかしろよっていうのは言われていたところだし。そう
2: でしょうね、だってこれであの抑えれば、あまあ、少なくともね。あのえー、と対中政策には非常にいいですよね今大変ですよ中国のはもう半導体を作れないってすごくあの例えば CPU ってコンピューターなんかあるんでしょでもその一個なんだけど、はい、そ,うするそれであれですよねあの私なんか13世代っつってねあのまあ普通の人はねインテルのね一番最新鋭のね簡単に買えるんですけど、ね、もう買えないらしいから、はい、と密輸してるとかも、ね、う<笑><おー><笑><笑>でなんかこの間あの開発したなんて見たら、すっげえ古い世代のやつをね、ちょこっと上直してるだけでね、本当に開発していくかどうか分かんないしね、うん<笑>うん、おー、うん、
0: まあね、必死に内政化をやるんだというようなことは、ねうん、難し
2: いよね、ここはなかなか、うんうん、だから中国の出てきてる意味で、みんなは笑ってますよ、これなんか中身一緒じゃないの、外側からちょっと変えたんじゃないのとかね、うん、みんな冷やかしてますけどね
0: 。うん、うんまあ G7 の中でも経済安全保障に関してっていうのはまあ、初めて、えー、一つ独立したセッションを作ってそ,うです、ね、でそこで、うんまあ、まさにこの、ね、先端機微技術のいう流出防止等々も議論したとというこあ
2: ま先端があの禁止してるんだけど古、はい、まあ、上やつは、ね、別に、ね、構わないんですけどね。だからその輸出入に占める割とっていうのは、付加価値は大きいんですけどね、はい、全部禁止するわけじゃないんですけどね
0: うん、うんまあ、今回のものも、これね、経、え、産、ー、大臣の事前の許可が必要になるという形になると、うん、全く完全な金融というわけでは、うん、あそれはしないと思いますよ,ようない
2: 、うんうん、やっぱりあのケースバイケースで見ていくということじゃないですか、うん、か今回の今、ね、回のサミットのやつもね、うん、あの完全なデカップリング見たく、分かりやすい金融とかそういうんじゃないんですよね。えー、うんだかからまあいいものななんんてかなあのちゃんと選んであの貿易なんかは継続していく、ってそういうところはきっちりしてるんですよね、うんうん、ただし安全保障ではちょっとね、はい、あのきちやるけれど、まあ、経済の方はやっぱりね、完全に中国をミスるのは難しいっていうのは、まあ、世界の国でも結構、あのヨーロッパなんかかでで多いですからね
0: だからこそデカップリング、分断ではなく、デ、う、ィ、ん、リスキング、リスクを減らす,す、ね、っていうことを
2: えだからそれはあのなんかデカップリングっていうとね、貿易を全部止めちゃうっていうふうに誤解されるからなんでしょうけどね、はいまあ、今までも貿易を止めるって話じゃないんですけどね。安全保障はちょっと違うけど、あの経済はまあ徐々にいていくですね
0: 、うん。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを
1: スケベアップ
0: 。自民党次の衆院選東京28区公明の候補擁立受け入れられず。次の衆議院選挙の候補者調整で自民・公明両党の幹事長が会談し焦点の東京28区について自民党は公明党の新たな候補擁立は受け入れられないという考えを伝えました。衆議院選挙の小選挙区の10増10減に伴って選挙区の数が5つ増える東京への対応について公明党は現職議員を現在とは別の選挙区で擁立すると公表したのに続いて新たに練馬区東部からなる東京28区でも候補者を擁立したい意向を自民党に伝えております。えーまあ、東京の、ねまあ、小選挙区の方ですけれども、公明党はまあ今、一議席は持っておりますが、それとは別にえもう一議席という、<笑>そしてまあ今、持っているところに関しても、候補者の差し替えを行うと<笑>ういうことうなこ
2: うもなかなかで、ね、す。維新がね、伸びてるとか、大阪の方はね、はいあのえっと、今度して、候補者立てられたら、ええ、6人ぐらい怒っ,っちゃうかもしれないです
0: ね,ここでね。上昇関西
2: と今まで言われていただけにああ上昇はだって、維新が出ないから上昇だったわけでね
0: 。えーうん、そ
2: れで、まあ、維新は今度ね、お大阪市をと関数取っちゃったから。大阪市議会、ね。市議会ね、うんうん。それで関数取っちゃったから、もう公明党にね、配慮する必要なくなって、はい、あの選挙区立てちゃう。ねまあ、そこを、ね
0: 、白紙でということを、うんまあ、あ選挙後にね。うんえー馬場代表あたりもおっっしゃっていますがそう,す、ね、
2: そうするとね、あの、どっかで頑張んなきゃいけない点で、この練馬区の東になったんでしょうけど、この練馬区の東って私のね、あの、うんうん、私板橋区なんだけどね、はい、もうす,すぐ隣なんですよ。もう歩いて,歩いて行くとすぐこっち、ここに行くんですよね。なるほど。ほ、うん、いでね、ここの選挙区っていうことになると、えーまあ、私すぐね、えー、まああのね、菅原一首さんね、思
0: い浮かんんじゃんですよ
2: 経産大臣もされた菅原一生さん、ねうん、お辞めになって、でもあの方は区議もやってたんだけど、
0: は
2: いえーえー、確かあの私の記憶では、生まれここですし、あの東だしね、28区の中だしね、うん、それとあとしょっちゅうはここだったと思いましたよ、はいまあ、今
0: まではね、もともと東京9区ということだったんですが、うんまあ、この9区が練馬区のささめ通りをほぼ境にして西側になって、うん、東側には新たに28区というのが作られですね。で、
2: そこのところには、実はあのね、小池百合子さんもここに住んでんですよ。はい、なるほど。<笑>なるほど。だからね、ここはひょっとしたらね、あの次のね、選挙になった時には、ものすごい注目になっちゃうかもしれない。初めてだから、そもそも注目になると思いますけどね。
0: はい。なるほどね。ねねもともと、まあ、ご住所が。ご住所そうだからね。そうなんです、ね。そこに住んでるか<笑>で。いろんなね、あの、まあ、あの、政治資金等等のお話などがあって。で,、うん、でまあ,あ選挙に出れない時期があり、そして再起をね測、うん、るというところで自分の選挙区としてはまあ地元で出たいというのは当然ありますもんね。普
2: 通でしょうね。あの初秋、うん、はね初秋の同窓会とかね取りうというのは選挙でよくある話ですからね。んえー、それは若者にかは地元の方がまあねやりやすいですよね
0: 。はい、で報道されているところでは<笑>、うん、まあこのここは受け入れられないよとで、うんえー、それとは別の選挙区でまあ東京12区、あるいは東京15区あたりが検討の対象となる見通しだと、この辺はまだ今のところ自民党の支部長が確定はしていないということになっていますが、東京12区、これあの北区のあたりですけれども、ここもともと公明党の代表も務められた太田さんの事務所あの選挙区でもある、江東区の方は、これ、ずっと柿沢美斗さんと秋元司さんがこう
2: つばぜ
0: り合いのと。秋元さんがや、ね、はい、り,り,りスキャンダルがあってという話があって、うんでまあ、その後、ね、柿澤さんが自民党に入る入らないというようなところもありまだ支部長は決まってないんですね、ここもね。なかなか面白いですね、東京はね、ダイナミックで<笑>でもこういう話が出てくるっていうのもやっぱりこう解散風が吹いているから。吹かなきゃ別に話してもしょうがないでしょうしこんなの今決めなくてもいいだろうになるし、う
2: ん、やっぱり切羽詰まってくるとねいろんなことが出てくれはどう,う,、ね
0: 、本
2: 当にどうなるのかねどうなのかって思っちゃいますけどね
0: 公明党側からするといやじ、ね、自分たちは一生懸命選挙を支援してるのに、うん、見返りが少ないじゃないかという不満もある矢に聞きます
2: ね。まあ、維新が伸びるっていうのはだから結構大きいんじゃないですかね、公明党加わるの、まあ、大阪で加えれるのは、大阪って関西で加えれるのは間違いないですからね、うそしたらそこはなんかし,、ね、しないとというんで,で、維新の方が野党第一党、はい、もしくは公明党の上に行
1: っちゃうと、存在感と
2: してね、公明党は苦しいですで基礎票はだんだん,だんだん伸びてないですからね、公明党はね。うん,うん。まあ、選挙っていつも面白いですね。こういう話できるから、あの会うとから絶対できなくなるんだけど、今はいいんでしょう。何も。何<笑>も、まあ、何もしてないから。何かがね、うん、こう
0: 今こうをしうてるけど、何でもないからね。うん。うんまあ、本来はね、そうやってこう選挙に対して。関心の高まる時期に、うん、まあ政策に関してはね、いろいろこう論争ができるはずというところであります、う
2: んうんうんね、い,いつもね選挙がになるとね、政策のウィンドショッピングみたくなるから、私は非常にいいと思ってるんですよ。うん、あのいろんなのリシャッフルしたりね、いろんな政治家がいろんなことを言うでしょ。はい、まあいいことなんですよ。何も言わなくてね官僚指導でやってたらつまんない政策しか出ないから、
0: <笑>ウィンドショッ
2: ピングみたくなってね国民の心を通ってねいろんな政策議論が実はできるきっかけになる。からえーえー、選挙は私いい、いつもいいと思ってま、うんで
0: す、うんまあ、それこそね、さっき、防衛費の、ね、財源の法案についてと話しましたけれども、うん、じゃあ、次の焦点は、本来であればこれ、税の話っていうのは、うん、選挙でこう議論をして決めるべきものであるはずですよね本来はね、うん、だから
2: それなるべく避けたり、はい、あのなんか、姑息な手段を使いながらやるでしょ、えーえーで、こういうのって選挙戦でずっとやってると、結構バレるんですよね
0: 。ま、はい、まだ決まってないって言いな
2: いい言がら,<笑>言いながらで突っ込んでい言ってるとね、あ結構ね、そうじゃ,うじゃなくて、決まってないのは無責任だとか、いろいろ言い方できるんだけどね、うそうすね、あの結構ばれるんですよね、それはそれでいいんですよ、ばれて、それでその結果どどど、どれがいいかっていうのを国民が選ぶって
0: いうのが一番いい姿なんですけどね。まあ、そしてね、それをこう積極的に野党も含めて争点化してくれれば、国民にも見えやすくなってくるわけですよ、ねうん、だっては大体は分かんないっていうのがほとんどじゃないですか。はいうんから分,かんうん、分
2: かんないまま、大体いっちゃうっていうのはほとんどでしょ、えーうん、だからやっぱりね、LGBT の話なんかも、選挙になったら、あれをすごく言いやすいからね、猛烈に言うと思いますよ、LGBT 反対じゃない、賛成じゃないかとかね、うん、なんかだから足立区か選挙かなんかで、区議の選挙でね、この間ね、はい、自民党のバタがタとっこっちゃったんだよね、あ,あれ維新の,、ね、の方が取っちゃったんだけど、LGBT がばんばんばば言われちゃったらしいんだけど
0: ね、えーまあ、自民党が擁立した候補の3分の1ぐらいが落ちてしまったそうたですね。まああ
2: のね、公明党のほうは、ね、手堅い方の言ったんだけど、ね、あなんなのは結構象徴的かもしれませんよね、一、はいえーうんえー、個の政策論争で、ね、やると、ね、あのもう準備できた人はもう街頭で、ね、あたふたしちゃうわけで、そうそうそういう姿だけでだめになっちゃいますよね
0: 、うんうんうん、で今までだったら、それ街頭で見に行った人だけがそこの情報を共有できたけれども、うんまあ、ネットがあると、動画で見てと自民
2: 党 LGBT 賛成だと言われちゃってね、うん、そしたらええー、っていう感じになっちゃって。ね、そういうふうにあ思わぬ展開が出るかもししれないし
0: うん、うんまあね、もちろんだその法案として、まあ、LGBT の方々を尊重するのはそうかもしれないけど、うん、そうでない、まあ、一般の例えばね、え女性だったりのこう権利が侵害されるようなことになると、バランスが悪いよねっていうような指摘が、うんそうそうまあ、ネット上など、ねまあ、ててもちろん
2: ね、そ、うん、のそれにも賛否があって、いろいろあるんですけどね、はい、でもまあ今のところいや、一番まずいのは何もわかんないまま、なんか法案が取っちゃうってことでしょう、う、うん、だからそういうのが、いろんななんでもそうなんだけど、争点が可視化されるっていうのは非常に重要ですよね、はい、選挙ではね。